0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples et des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie concrètement pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul et surtout vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis vraiment de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour chers équilibristes, après six épisodes des équilibristes change de tempo, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des équilibristes tout court. L'invitée que vous allez entendre aujourd'hui c'est Pauline Butor. Pauline est Head of YouTube and Media Ads Solutions chez Google France et maman de 3 jeunes enfants. Je l'ai entendu pour la première fois au salon professionnel de Bordeaux, salon dont je vous parle souvent parce que c'est un, vraiment un endroit formidable pour développer sa carrière quand on est une femme. Pauline y intervenait dans le cadre de son rôle de présidente tournante de Women at Google et je suis allée la voir à la fin de son intervention pour lui proposer une interview. J'avais adoré sa manière simple et joyeuse de parler de son engagement pour faire avancer les carrières féminines au sein de son entreprise et j'ai très vite compris que les sujets déséquilibristes en étaient aussi pour elle. La première interview a eu lieu dans l'été, à distance. Pauline était sur le point d'accoucher de son troisième enfant et moi j'étais à Bordeaux. Et en échangeant par mail, quelques mois après, Pauline m'a confié à quel point l'arrivée de ce troisième bébé avait nourri ses réflexions et qu'elle aurait encore plein de nouvelles choses à raconter sur le rôle déterminant du congé maternité dans la place que chacun des parents prend ensuite au foyer et au travail. Qu'à cela ne tienne, on est reparti pour une deuxième version de l'interview qu'on a enregistrée fin janvier dans les superbes locaux de l'entreprise de mon amie Fanny Basto, qui est à la tête de l'Oiseau Vert, une agence de conseil en marketing stratégique en plein cœur de Paris. Alors si vous êtes en manque de bruit de la vie normale, vous allez apprécier le charme du murmure de la vie citadine qu'on entend en fond parfois. Et bien qu'enregistré à une autre période, presque dans une autre vie, les propos de Pauline sont particulièrement pertinents pour la période qui s'annonce. Dans l'interview, on parle d'engagement, de ce que chacun peut faire à son échelle pour participer à faire avancer les carrières des femmes, mais aussi d'astuces très concrètes pour se ménager des petits rendez-vous réguliers avec soi et pour se pousser. Avec beaucoup de douceur, mais aussi de fermeté, vers ce qui peut nous effrayer et nous challenger. Pauline, c'est un rayon de soleil. Elle est d'une grande générosité et vraiment résolument du genre avoir le verre à moitié plein. C'est un régal de l'écouter. Alors savourer. Eh ben salut Pauline. Bonjour Sandra <rire> Merci beaucoup d'être là. C'est finalement la deuxième fois qu'on va se parler, mais parce qu'il y a plein d'autres nouvelles choses à aborder depuis qu'on s'était parlé la... la première fois. Ouais. On va rentrer par là, tu viens d'accueillir il y a quelques mois ton troisième petit. Tout à fait. Et euh, tu es à la veille de reprendre le boulot. Dans une semaine. Dans une semaine, ouais. comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va bien, ouais. c'est mélangé, hein, ouais. c'est euh, très mix, et j'ai à la fois envie, envie de retrouver une vie euh, normale, presque, ouais. et puis euh, à la fois je me dis que si je pouvais prendre six mois de plus, euh, je les prendrais avec plaisir, mais il faut je pense retrouver une orga euh, petit à petit, et puis ce qui est bien c'est que je vais reprendre, mais je vais reprendre euh, tranquillement.
0: Oui ça c'est génial raconte nous un peu comment ça va se faire ça. et ben
1: bah, écoute c'est assez nouveau mais euh, moi je travaille chez Google et donc on a une, euh, maintenant le retour on te propose de le faire à 50% les deux premières semaines ouais. donc du coup tu peux choisir euh, soit tu bosses la moitié de la journée euh, soit quelques jours dans la semaine mm. mais du coup je trouve ça top pour que tout le monde se réacclimate ouais. et notamment quand on a trois bah, il faut que toi tu te réacclimates mm. que les enfants se réacclimatent aussi même ouais. les premiers euh, ouais. que je venais chercher tous les enfants euh, <rire> tous ah, les ouais. jours par à la sortie de l'école ouais. donc juste euh, petit à petit euh, bah voilà changer dire que, je reprends le boulot et que ça va être un peu différent. Je trouve que c'est génial d'avoir ça. Ouais,
0: c'est hyper bien. Et ouais. ça, c'est offert à tout le monde.
1: Ça, c'est offert à tout le ouais. monde. Euh, euh, au papa et aux mamans. Et c'est euh, assez, euh, assez récent. Et euh, j'ai
0: très hâte de tester ça. Et au papa aussi, ça, c'est très, très bien. Ouais. On va peut-être revenir un peu sur ton parcours et présenter qui tu es. Euh, ouais. euh... Donc toi, tu es la présidente tournante de Women at Google. Go. Exactement. Exactement. Ouais. Bah, du
1: coup, j'ai fait ça euh, pendant le congé maths de, ouais. de quelqu'un d'autre. Donc là, ouais. j'ai fait ça bah, pendant, pendant six mois. Mm -hmm. euh, et c'était super. Donc c'est l'organisation qui s'occupe bah, d'essayer de, de, de créer les conditions de l'égalité, on va dire, entre ouais. les hommes et les femmes chez Google. Et puis aussi de parce ce qu'on peut faire bah, un peu plus largement dans la, dans la société française.
0: Et tu me disais que c'était un, une vocation qui t'était venue un peu tard Ouais. ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager là-dedans et...
1: Bah écoute, plusieurs choses, moi je m'étais toujours dit que finalement l'égalité entre les hommes et les femmes, bah, oui c'était un sujet, mais que ça allait de mieux en mieux, et que ça allait se faire un peu naturellement, et que ça y est, tout le monde en avait conscience, et okay. que les femmes étaient assez malines et assez fortes pour que ça se fasse un peu tout seul, et puis bah, je pense qu'en vieillissant et en progressant un peu dans mon boulot, il euh, y a plusieurs fois où je me suis dit non mais en fait... Euh, pourquoi est-ce que là, il y a quand même beaucoup d'hommes ouais. euh, au-dessus Je trouvais qu'il y avait parfois un manque de euh, rôle modèle. Ouais. Euh, je trouve aussi en travaillant dans le, dans le digital qu'il y a une vraie responsabilité. Oui. parce qu'en fait euh, bah, finalement ça va pas en s'améliorant cette égalité homme-femme mais ça va plutôt en se détériorant
0: ah oui. et, tu ouais, -toi. Ouais.
1: Bah, et notamment bah, dans les métiers du digital il n'y a que 33% des... des salariés ah qui ouais. sont des femmes ouais. et quand on pense que c'est juste bah, une des plus grosses opportunités euh, ouais. d'emploi un secteur où les gens sont les mieux payés aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes que c'est des gens qualifiés etc si on fait pas quelque chose des, des inégalités elles vont plus se creuser qu'aller mmh. que en s'améliorant donc, euh... donc je trouvais qu'il y avait une vraie responsabilité à faire en plus dans dans ce secteur et puis après c'est des, des petites choses mais il euh, y a des il y a je trouve une, une prise de conscience qui était importante que j'ai eu assez tôt finalement mm -hmm. mais en travaillant avant de travailler chez Google je travaillais chez France Télévisions mm -hmm. et j'avais eu la chance de faire partie d'avoir une formation pour les, les jeunes femmes leaders ah, oui. et il y avait eu un mm -hmm. Et en fait, il travaillait beaucoup sur la prise de conscience. Et il y avait un tout petit exemple qui m'avait marqué, que je pense que tout le monde connaît maintenant, mais qui est de dire en fait, les hommes ont beaucoup plus confiance en eux mmh. euh, et ils osent beaucoup plus demander.
0: Mmh.
1: Et notamment, il citait cet exemple de, de l'offre d'emploi en disant bah, ouais. un homme, euh, s'il sait faire euh, euh, ne serait-ce que 50 ou 60 de toute la job desk, mmh. il y va et postule. Une femme, s'il y a un ou deux trucs qu'elle ne sait pas faire, elle se pose la question, elle se dit non, non, ce n'est pas pour moi, je n'y vais pas. Ouais. Et ça, je m'étais dit, oula, il y a quelque chose à faire. Et en devenant moi-même manager, en observant, en voyant, je me suis dit, bah oui, il y a quand même une différence de comportement entre, entre ouais. les hommes et les femmes. Euh, là, du coup, en m'occupant de womenage, j'étais allée à, à plusieurs conférences dans certaines super intéressantes et... Euh, et il y avait le, le patron de, de France Info, Vincent Géré, qui citait un exemple et qui disait, bah, nous, quand on invite des hommes et des femmes à, à témoigner ou des experts dans nos émissions, bah, en fait, une femme, une fois sur deux, elle dit, alors attendez, c'est quoi exactement le sujet euh, Parce que moi, en fait, je suis experte de ça, mais pas vraiment de ça, donc j'ai peut-être quelqu'un d'autre à vous recommander, etc. Et puis attendez, il faut que je avec mon mari, euh, si je peux venir à telle heure. C'est un homme, en fait, sa seule question, c'est, OK, à quelle heure vous m'envoyez un taxi quoi. Donc non seulement ils ont confiance en eux, en plus, ils osent demander. Et je me disais, voilà, en prenant conscience de tout ça, je me disais, bah, il faut s'engager. Et puis après, il y a un autre truc, et, euh, et c'est aussi un, un des sujets que je voulais qu'on aborde en se ce mmh. revoyant, c'est juste que bah, c'est mon troisième congé maths.
0: Mmh.
1: Et je trouve que c'est un moment où les déséquilibres se créent, ouais. beaucoup.
0: Plus sur le troisième que sur les deux premiers
1: En fait, c'est pas plus sur le troisième, c'est que bah, la troisième fois, ça tu a... <rire> dis, oh là là, mais <rire> c'est vraiment une évidence. Quoi. La première fois je l'avais remarqué mmh. je m'étais dit bah oui en effet il y a des trucs bah voilà on, on est en congé maths euh, moi Adrien il travaille beaucoup ouais. euh, moi j'aime bien bien faire les choses mmh. je pense comme beaucoup de femmes mmh. du coup j'ai ah, bon, bah, voilà, le temps moi je travaille pas donc je pense qu'il y a le premier déséquilibre qui se fait qui est euh, sur juste la répartition des tâches ouais. On se dit, bah, j'ai le temps, donc bah, oui, les listes de courses, c'est moi qui les fais. Donc même si on fait ses courses en ligne, bah, c'est nous qui avons le compte, les listes qui sont prêtes, etc. Les rendez-vous chez le pédiatre, oui. Euh, oui. on les prend, donc c'est pareil. On a les numéros de téléphone, euh, oui. etc.
0: As tous les réflexes.
1: Tous les réflexes, ah, tout ce qui est les modes de garde, des, des trucs tout bêtes, hein, mais inscrire son enfant à la sécu. Oui. enfin Je pense qu'on fait plein, plein de choses. Oui. Et du coup, après... On prend plein de mauvaises habitudes et les repasser, bah, ça devient... Euh, on a besoin de déléguer. Quoi. Donc ça devient... C'est un effort aussi de, oui. de déléguer, de... Pas bah, de checker parce qu'il fait les choses oui. euh, même souvent beaucoup mieux que moi. Mais oui. c'est juste... Ça devient un effort. Donc c'est plein de mauvaises habitudes, je trouve, oui. qui se prennent à, à ce niveau-là. Après, enfin, sur le sommeil aussi, je pense que du coup, on s'habitue à, bah oui, bah non, moi j'ai rien d'important, entre guillemets, demain. Donc, ah, oui, toi déjà tu rentres à minuit, je te mmh. demande pas de te réveiller dans une heure. Et donc, on, on prend plein de réflexes. Donc, ça, je trouve que c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est ça qui m'a frappée plus avec euh, d'autres enfants, donc plus sur mon deuxième et mon troisième congé maths, c'est que je trouve que ça a créé aussi un gros déséquilibre dans les attentes des enfants.
0: Ah oui, tu me disais ça, ça m'intéresse vachement. Bah
1: ouais, parce que du coup, bah, moi je suis là. Donc, ouais. euh, je suis là. Euh, en effet, je faisais ce que je ne faisais jamais avant. Là, j'ai fait beaucoup de sorties d'école. Euh, en plus, avec les grèves, ou du coup, pas de nounou, ouais. pas de machin et tout. Donc, bah, j'étais là tout le temps. Et donc, du coup, je trouve que la maman, qui déjà peut être un peu le centre de jalousie, etc., bah, devient l'objet de toutes les crispations, ouais. jalousie, etc. Alors que s'il y avait un congé paternité, que le papa venait, qui créait d'autres choses, ouais. que lui aussi était à la sortie de l'école, avait plus de temps. Enfin, je pense que ça créerait des relations très, très différentes. Entre, euh, entre
0: les enfants et, et les parents. C'est hyper rigolo ce que tu dis, parce que moi je le ressens aussi, je, je, quand mon mari rentre, c'est... ah <rire> Et puis toi, quand t'arrives, c'est... Ah, c'est <rire> parce que t'es là, en fait.
1: Voilà, exactement. T'es pas... ouais, faut... là, il y a moins de... Et, ouais. et, et puis même, et je vois aussi que lui, plus il est là, ouais. plus elles sont contentes de le voir. Je dis elle, parce que le troisième oui. est encore tout petit, mmh. mais elles sont contentes de le voir, elles créent des habitudes, etc., mmh on a besoin de les créer, de les nourrir ces relations ouais. aussi, et ouais, je ouais. pense que le congé maternité, paternité ça aide beaucoup à le, à le faire ouais.
0: c'est ouais, ouais. clair que voilà, je pense qu'on ne va même pas débattre, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut qu'il devienne obligatoire mais il y a aussi la question des professions libérales parce que c'est le cas de ton conjoint et c'est ouais. bien aussi et, et comment on fait pour que ce soit plus simple pour eux parce que Complètement. se dégager de leur activité ça, ça a des conséquences que ça n'a pas pour les salariés
1: Exactement, et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience parce que là-dessus, euh, euh, voilà, Adrien il est avocat, il y a des choses qui disent mais les... il y a plein de clients, il y a plein de gens et tout qui ne comprendraient pas en fait. Ouais. c'est pas encore une évidence. Et moi, ce que je pense, c'est que même pour eux, que pour, c'est pour moi aussi des questions même d'attractivité des entreprises, c'est-à-dire que ouais. je pense que toutes les jeunes générations, euh, ça fait partie de leur équilibre justement et de, et de ce qu'ils attendent. Donc je pense que pour toutes ces formations, ça va, enfin pour toutes ces professions, ça va devenir important de trouver des, des solutions quoi.
0: Tu parlais de, de, de conférences auxquelles tu avais assisté, dans le cadre de Women at Coco, et je me souviens qu'on avait parlé la première fois d'une citation d'Anne Rigaille, que tu avais retweetée, ouais. qui parlait du, du premier frein des femmes, comme étant leur manque de confiance, et ça me souvent ce que tu disais j'ai encore, encore jamais entendu un homme dire j'y arriverai pas. Est-ce que c'est des trucs que tu te dis, toi temps Beaucoup. Temps ouais. Ouais, Tout le temps. Et comment tu le combats, ça
1: alors j'ai un petit truc tout bête, c'est que euh, quand, euh, quand on me propose quelque chose, euh, que ce soit une nouvelle opportunité, un nouveau job, aller parler à une conférence justement, un truc comme ça, je me dis mais j'essaye de mettre à la place d'un homme, mmh. d'un mec de ma boîte, oh, j'imagine ouais. quelqu'un, et je me dis mais cette personne qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle répondrait mmh. Et dans plein de cas je me dis bah évidemment il dirait oui, ouais. évidemment il sauterait sur l'opportunité. Sur ouais. Donc j'ai pas envie de me mettre des barrières, mmh. et je me dis qu'on a, je pense que les femmes ont aussi... Euh, plus d'excuses, de, entre guillemets, de dire oh « ah Non, mais ça, je vais pas le faire parce qu'en fait, j'ai pas forcément le temps, j'ai envie mmh. de faire ce truc bien, etc. » Et je me dis maintenant, en fait, j'aime bien me dire que, que tout est possible mmh. et qu'il n'y a pas trop de limites et que si on peut y aller, alors oui, ça demande de l'orga, oui, ça demande de, des choses, ça demande de se pousser, mais je pense que c'est hyper important de se pousser mmh. et c'est hyper important d'essayer de, de, de trouver cette confiance et je pense que c'est un exercice.
0: Oui, c'est un bon, une super bonne astuce que tu donnes là, je trouve. Ouais. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre euh, parce que tu parlais tout à l'heure de rôle modèle et du fait que vous êtes peu de femmes finalement dans ton, dans ton industrie quoi euh, est-ce que tu as le sentiment je sais que euh, personne ne l'a l'ajouré franchement mais est-ce que tu l'impression un peu de jouer aussi ce rôle de rôle modèle pour euh, les gens que tu manages ou les gens qui sont dans les équipes euh... bah je pense que rôle
1: modèle ça fait tout juste enfin oui. ça fait tout de suite hein, gros, euh, Donc, je euh... suis certainement pas un, un rôle oh, modèle il ouais. y a plein de choses que je fais pas bien du tout que j'arrive pas à gérer etc mais je pense qu'à chaque niveau ouais. C'est important d'être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on veut devenir, et oui, de jouer un petit rôle de rôle modèle pour mmh. ces équipes, pour les quelques femmes qui vous voient agir, pour les quelques femmes et les quelques hommes d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Donc oui, je pense que c'est euh, une notion super importante et que c'est aussi euh, avec ça qu'on fera, qu fera bouger les choses. Ouais.
0: Et quand tu vas retourner au travail, au-delà de cette période d'ajustement, enfin de, de reprise progressive T'as imaginé des ajustements particuliers où tu vas retourner à temps plein Comment vous allez vous Alors,
1: il y, euh, y a un truc que j'avais déjà fait là euh, avant, de, avant de partir qui était un petit truc euh, tout bête mais qui était de prendre... Euh, je pense que la flexibilité, c'est hyper important. Et j'avais juste pris une demi-journée de work from home. Mm -hmm. Et rien que ça... C'est une toute petite soupape, <coughs> ça peut paraître rien du tout, mais c'était une matinée qui était pour moi, alors pour moi, mais pour avancer pour mon boulot, hein, mmh. ce n'était pas pour aller faire des courses ou, oui, oui. Euh, ou, ou autre chose, mais c'était du coup une matinée hyper sereine, mmh. très tranquille, qui est je pense la matinée de la semaine où je suis le plus euh, productive, ou ouais. très concrètement en plus, je trouve que c'était un matin où j'avais une nounou chez moi, etc donc j'allais au café en bas, ouais. bosser, mais ça a changé tout, hein, et mmh. je trouve que c'est des... des moment d'oxygène comme ça où euh, j'adore voir mon équipe, j'adore voir les gens avec qui je bosse et j'aimerais pas du tout euh, ne pas travailler dans toute cette évervescence mais avoir une demi-journée un peu loin de tout ça préservée ouais. où je peux avancer sur les sujets, euh, ça ça m'avait vachement aidé mm -hmm. et je pense que l'aménagement que je ferais, euh, là j'ai eu une prise de conscience aussi c'est que j'allais jamais chercher mes enfants à l'école, ah ouais. jamais, aucun soir, par euh, vraiment exception une fois mm -hmm. par trimestre. Et là, je me suis rendue compte du bien que ça leur faisait, que ça me faisait aussi oui. euh, de voir tout leur environnement, de voir leurs amis, etc. Et je me dis finalement, qu'est-ce que c'est de le faire un soir par semaine, oui. un vendredi soir Et ça, je pense que je vais tout faire pour m'organiser pour avoir ce oui. moment où, oui, je serai un soir à 4h30 oui. euh, à la sortie de l'école. Et je trouve qu'en en, en contact... Et là, j'ai commencé à leur dire que voilà, j'allais reprendre le boulot, que ça allait être un peu différent, etc. Et rien que le fait de leur dire, mais je vous promets, il n'y a oui. peut-être pas toutes les semaines, il y aura peut-être des exceptions, mais tous les vendredis soirs, je viendrai vous chercher. Je vois un grand sourire se dessiner ah, vraiment ouais, sur ouais. leur visage. Et je me dis que ça, je ne veux, veux pas le lâcher.
0: Ça ouais.
1: va être ouais, un truc fait. important. Et ça,
0: c'est la soupape du congé de maths qui t'a vraiment eu de prendre conscience de ouais, ça. je ne ouais.
1: m'en serais pas rendu compte sinon.
0: Ouais. Tu nous parlais, la première fois qu'on s'était parlé, tu avais dit un truc en passant comme ça que j'avais trouvé finalement super intéressant. Tu parlais de votre organisation les soirs. Ouais. Et euh, parce que je te posais des questions très concrètes là-dessus, et, et tu disais qu'il y avait un soir où tu gardais où la nounou elle était là jusque très tard, je crois.
1: Ouais, jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Ouais. Et euh, parce... nous ça. Écoute, moi je trouve que ce qui est hyper important, et je trouve que la grosse rupture qui se fait quand tu as des enfants, c'est que tu plus de temps pour toi, ouais. ou plus, plus beaucoup, et que tout est très, il bah, faut rentrer à telle heure, etc. Et que nous en plus, comme on était assez mauvais en répartition des soirs, bah, finalement c'est moi qui rentrais tous les soirs à 19h. Ouais. Euh, et que même si après, euh, oui, tu peux ressortir, etc. Mais à chaque fois, c'est une orga. C'est euh, la babysitter qui arrive à telle heure, etc. Reprévenir les enfants, etc. Et du coup, on avait une orga où euh, la nounou arrive plus tard, euh, certains matins, parce qu'il y avait euh, des garderies euh, et tout ça. Et du coup, on lui demandait un soir, le jeudi soir, de rester jusqu'à 22h. Mm -hmm. Et du coup, c'était un soir génial qui pouvait être soit pour faire du sport, aller voir des copains, aller au ciné ou juste travailler, mais sans ce truc de « Ah oui, il y a 19 heures, il faut que j'arrête. S'il faut que je continue le truc, c'est que je me reconnecte après à la maison, etc. » Et ça, franchement, c'est une, une super soupape. Et moi, je crois vachement à ces moments où il faut avoir du, du temps pour soi. Là, il va falloir que je retrouve un, ouais, une technique.
0: Tu te as réussi à retrouver un peu là dans ton congé euh, D'ailleurs, tu portes très mal son nom. Oui, bah, exactement. Ça n'a rien
1: à euh, bah Les grèves ne vont pas aider, ouais. franchement. Euh, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir une nounou et tout. Mais là, du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, oui si, si, j'en avais quand même. Euh, et là, ce que je vais essayer de garder, en fait, ce qu'on a dans notre regard moi, je, chacun son truc et tout. Mais moi, j'ai besoin de faire du sport. Ouais. Donc, euh, j'ai un truc tout bête. Mais c'est que je fais 10 minutes de sport tous les matins. Ouais. 10 minutes de yoga. Alors, ça peut paraître, on est quand dire mais c'est une tarée, etc. Mais
0: Pourquoi, je me lève
1: à 6h30. Ouais et ça me permet d'avoir euh, un moment où j'ai ces 10 minutes qui sont juste pour moi où je pense à rien après je me prépare et tout et après je m'occupe des, des enfants ça fait vachement un, de bien
0: un site ou tu alors fais écoute quoi je
1: fais sur YouTube moi j'ai euh, ouais. une personne que je suis et que du coup ça me fait une petite veille en plus hein, je regarde ouais. s'il y a de la pub qui fait quoi etc ouais. <rire> euh, mais du coup euh, j'ai sur YouTube et là récemment je me suis en plus j'ai des applis des, bah, de cours de yoga où je vais qui propose des, plein de cours différents en ligne qui sont en fait super bien faits. Ah, donc euh, bien. ça y est des trucs top. Et ce qui permet quand tu pas le temps d'aller faire un cours et tout, de le faire chez toi quand tu connais un peu euh, franchement, c'est top. J'ai ça. On se fait aussi euh, une alternance. Alors si on m'avait dit ça euh, avant d'avoir des enfants, j'aurais dit mais c'est horrible et tout. Mais du coup, euh, moi je fais du sport genre le samedi matin et Adrien le dimanche. Et je me fais un petit enchaînement euh, piscine et je vais prendre un petit café avec un journal. Et oh. même si ça dure un quart d'heure. Mmh. Euh, c'est hyper agréable et j'ai besoin de ce, mmh. de ce petit moment-là. Hein. C'est des tout petits trucs, mais je pense que c'est chose de, de temps pour soi. J'ai une copine qui me disait il n'y a pas longtemps, euh, mais moi j'en ai qu'un, toi tu en as trois, euh, moi là euh, je suis au bout du rouleau, à un moment où son mari n'était pas là du tout, etc. J'ai pas de temps pour moi, j'arrive pas. Comment tu fais Je disais, mais en fait, euh, et c'est ça aussi qui me donne vachement envie de partager, c'est que je me rends compte que souvent on partage pas, je disais, mais non, ouais. mais tu sais, mais moi si j'ai pas de temps pour moi, je pète un plomb aussi. Hein, mmh. donc, euh, j'ai ma petite organe ouais. pour avoir ces trucs de temps pour moi.
0: Et ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que souvent on se dit Non, mais il me faut trois heures devant moi pour arriver. Non, ouais. Et donc on, on, finalement, on ne fait pas parce qu'on se dit ben, Ça ne va pas être comme je veux, mais j'adore ce que tu dis sur Bah ben, oui, même si ça ne dure que 15 minutes, bah, c'est toujours ça et ça change tout en fait.
1: Et j'ai une copine qui va beaucoup plus loin euh, et, et je, je trouve ça génial. Elle me dit Mais moi, de temps en temps, un jour où je suis vraiment fatiguée, je ne suis pas bien, j'ai trop de boulot et tout, ça m'est arrivé de prendre une babycite juste pour gérer le tunnel. Ouais. De, euh, de bain dîner, etc. Ouais. Donc, je la prends juste. J'ai une fille qui n'est pas loin. Elle vient une heure et quart. Elle l'aide. Pendant cette heure et quart, ouais. je la laisse à la maison. Ah. Elle fait le bain et tout. Les enfants sont beaucoup plus cool avec la babysitter, ouais. ça change, etc. <rire> et moi, je reviens après. Quand et tout ouais. est fait, je vais au café en bas. Pareil, soit je bosse, soit j'organise mes vacances d'après, je passe un coup de fil, etc. Je lis mon journal et je remonte après. Alors oui, il faut pouvoir le faire, il faut ouais. avoir les moyens de oui, prendre une babysitter de temps en temps, etc. Mais je pense que ne serait-ce que se ça une fois tous les deux mois ou de temps en temps il, il faut se laisser ces petits moments parce que sinon, euh, ouais, sinon c'est too much quoi.
0: Ouais, je crois qu'il y a vraiment cette notion de soupape en fait. ouais. que ce soit dans la vie euh, dans la gestion des enfants et au boulot aussi, c'est où est-ce qu'on crée du mou en fait. exactement,
1: ouais. et on revient beaucoup mieux et je l'ai vu hier soir parce que du coup là je commençais à me préparer un peu en orga avec ma nounou qui revenait mm -hmm. qui allait chercher les enfants à l'école et tout et je suis revenue, les filles avaient pris leur bain et tout et j'étais de super humeur, et du coup, on a passé une heure où on s'est bien marré, c'était génial, le coucher était plus facile, etc. Alors, parfois, ça ne marche pas aussi, hein. parfois, on revient, euh, <rire> c'est la cata, cata, on a des crises sur crise, etc. Mais je pense que c'est hyper important, ça permet aussi de prendre du recul, et ça permet justement à la fois cette prise de conscience, de, de confiance... Et ça permet de garder un peu de, ouais, de recul et d'humour sur les situations. Quoi.
0: Ouais. alors le recul et l'humour sur la situation, c'est un truc dont tu me parlais aussi quand on préparait. Euh, tu sur cette notion-là. Tu disais, ben, finalement, si on se pose toutes ces questions-là, c'est qu'on a de la chance. Et, et je trouve ouais. important de le rappeler. Ouais.
1: Bah, je trouve ça hyper important. Je me dis, en fait, c'est euh, avoir un boulot, des enfants, je pense qu'on en est un, deux, euh, mmh. trois ou quatre, c'est euh, une intensité folle. Mmh. Mais c'est aussi, je trouve qu'il faut se rappeler que c'est absolument génial, mm. que c'est euh, se poser un milliard de questions, mais sur euh, plein de sujets géniaux, c'est rencontrer plein de gens euh, à l'école, dans mm. son boulot, etc. Donc c'est tout un nouveau monde. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier, nous, euh, ça n'a pas été évident d'avoir notre premier enfant. Mm. Et, et on a de la chance, quoi. Il mm. y a plein de gens qui galèrent. Euh, mm. Franchement, nous, on a un tout petit peu galéré par rapport mm. à ce que plein de gens peuvent vivre. Mais c'est des moments qui sont difficiles, qui mm. sont difficiles pour soi, qui sont difficiles pour le couple. Euh, et, et ouais, on a, on a beaucoup de chance, quoi, on a une, on a une famille, euh, mmh. si on a des enfants en bonne santé, si mmh. euh, on a un boulot euh, alors, qui nous intéresse plus ou moins, il y a des phases, euh, etc. Mais, mais c'est génial et je pense qu'il faut le garder en tête et il faut essayer de garder un peu une notion de plaisir, même si ce n'est pas facile, oui. et de vivre un peu le moment présent. Je pense que c'est ce qui est plus oh, difficile ouais. aussi. Ah,
0: ouais. Ouais,
1: de se rappeler ça et te dire on est tout le temps dans le ah oui après qu'est-ce qu'on fait l'heure d'après à un moment je m'en suis rendu compte avec euh, Adrien je disais mais me disait mais arrête avec les enfants de faire un programme et tout bon alors dans une heure en ouais. fait on va aller voir une expo après il y a un goûter après on va chez machin et tout non en fait là juste on fait un jeu on est content ouais. on n'est pas obligé de, de tout prévoir et ouais. tout et oui même si je vais bosser dans une heure parce qu'il faut que je me reconnecte sur un truc bah, ouais. ça sera dans une heure ouais. là profitons de ce moment là
0: ouais. c'est le plus difficile je trouve ouais. et j'ai l'impression et sans faire de clichés de genre mais j'ai l'impression que les hommes sont meilleurs que nous là-dedans. Bien meilleurs. Ils sont vachement plus euh, là, en fait. Et moi,
1: ça, j'apprends tous les jours en le, ouais. le voyant, en fait. Je, je, je vois Adrien ouais. faire des trucs, je me dis bah ouais, là, ouais. pourtant, il a un énorme truc après, machin, ouais. mais mais là, il est il est dans, il est bien dedans, et je pense ouais. que c'est super et que les enfants le ressentent aussi en plus. Ouais.
0: Ouais. C'est plus ouais, cool, c'est
1: plus serein comme euh, façon d'aborder ouais. les choses.
0: Je suis en train de penser à l'interview qu'on avait faite avec Aurélia Schneider qui parlait de charge mentale et qui, qui interprétait ce, ce, cette espèce de comptage permanent chez les ouais. femmes comme un... Finalement, le reflet de notre biologie qui fait qu'on est tout le temps en train de compter avec les cycles et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant comme éclairage.
1: J'avais écouté cette émission et je l'avais trouvée géniale et ça m'avait évalué même un moment. avec Après, j'étais... Alors oui, je suis en congé mal, je fais rien, mais est-ce que tu te rends compte que je compte tout le temps Là, je compte quel TT j'ai fait, dans combien de temps est la prochaine. Donc du coup, le rendez-vous que je vais faire, même si c'est un déjeuner avec une copine, à quel moment je le cale Quand est-ce que machin Et oui, je ne fais que compter. Alors oui, ça, ça sera trois semaines avant le début de ma reprise, trois semaines après. Est-ce que j'aurai le temps et oui, en effet, mais je pense qu'il faut... c'est pas, hein. ouais, pas
0: facile.
1: Mais essayer de se détendre à fond avec ouais, ça, parce que... Ouais.
0: C'est un peu ma quête en ce moment, moi. Je suis très, dire... Ouais. Euh, 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 essayer de chercher du côté de la méditation, des trucs comme ça, pour me dire, euh, arrêter de tout le temps, être dans l'anticipation. Exactement. Euh, mais ça, je trouve que, tu vois,
1: ce podcast, trouve que cette émission, en ouais. termes de prise de conscience, justement, ça avait fait vachement de bien. Je dis, ah, oui, en effet, je compte tout le temps. Ouais. Arrêtons, quoi.
0: C'était ouais. trop intéressant. Je voulais qu'on parle de, de problèmes très concrets d'équilibriste dont on a déjà un petit peu parlé, mais de euh, bon, on a parlé de temps pour soi. Euh, moi, il y a une notion de culpabilité qu'on qu me demande toujours d'aborder. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Alors, on est beaucoup, euh, au moment où on devient mère, c'est un, un peu un problème féminin, mais surtout quand on devient mère, à se sentir euh, systématiquement euh, coupable quand on est au boulot de ne pas être avec les enfants, ou coupable quand on est avec les enfants de ne pas être en train de bosser. Est-ce que toi, c'est un truc que tu vis ou, ou...
1: Franchement... Euh, ça, ça va, ça,
0: c'est
1: bien. et je trouve que j'arrive, et ça m'avait frappé après mon premier congé maternité en revenant au boulot, je m'étais dit mais ça va être l'enfer, puis tout, mm -hmm. et en fait, mais presque minute 1 euh, mm -hmm. en revenant au boulot, je sais, mm -hmm. en fait non, là je suis dans mon boulot, et finalement en fait même je, je pense pas trop voilà. à ma fille, etc., et, et ça j'arrive vite à faire la paire des choses, à rentrer chez moi, et après je m'oblige, parce que par contre aussi il y a des soirs où je rentrais et j'étais à moitié sur mes mails et mon téléphone, et me ouais. dis mais là, c'est ri juste ridicule ce que je fais en fait, euh, je réponds, euh, je risque de répondre à une grosse connerie ouais. à la personne et qui je suis en train ouais. de faire le truc, pour mes enfants c'est juste insupportable, ouais. je suis pas avec eux, ouais. et après vous savez quand ils, tu sais, quand, ils, quand ils jouent, quand ils font des trucs et qu'ils t'imitent, ouais. et qu'ils étaient ah, sur vrai. le téléphone, et je me suis dit « oula, ok, on arrête <rire> tout de suite, ouais. et j'ai des amis au boulot qui font carrément le truc de « bah en fait, je rentre à la maison, je laisse mon téléphone dans un coin, ouais. » Et je n'y touche plus pendant ouais. deux heures, trois ouais. heures, etc. Et maintenant, j'essaye de faire ça parce que ouais. ça ne sert à rien, c'est ouais. débile. Après, moi, je n'ai pas trop cette culpabilité-là. Okay. Enfin, j'essaye de ne pas trop l'avoir. Après, parfois, je me pose beaucoup de questions. Je mm -hmm. peux mettre un quart d'heure à me dire est-ce que là, je privilégie euh, ce rendez-vous ouais. euh, dans telle ville ou à l'étranger ou euh, ce truc de l'école et j'ai vraiment besoin d'un quart d'heure pour décider. Mais une fois que j'ai pris ma décision, j'essaye de ne pas revenir dessus ouais. et de ne pas poser trop de questions. Et comment tu la prends ta décision, justement bah, je trouve qu'il y a un truc un peu de trip, quoi. très franchement, ouais, ouais. de me dire là, en fait, si, si je ne vais pas là, c'est vraiment, c'est une bêtise, justement, je vais m'en vouloir et je vais le regretter, ouais. et dans les deux sens, et je marche vachement au truc où, justement, je n'ai pas envie de culpabiliser, je n'ai pas envie de regretter, mmh. donc si je me dis ce truc de boulot, il est important pour moi, justement, j'ai presque envie de me tester sur ce truc, mmh. et limite, ça serait très facile de dire... Oula, là, non, en fait, euh, désolé mais j'ai un truc important pour mes enfants. Euh, » Enfin, même juste pour moi, hein, parce mmh. qu'au boulot, tout le monde s'en fiche de, des excuses que je donne ouais. ou quoi que ce ouais. soit. Mais juste pour moi de me dire oh, « ou non, là, je vais pas y aller. » Et en fait, me pousser un peu, je sens que ça va me faire du bien. Ouais. Je me dis « Ok, il faut que j'y aille. Ouais. » euh, et, et à l'inverse, si je me dis « Non, mais là, c'est hyper important pour ma fille. Si je ne suis pas à ce truc-là, ouais. elle va m'en vouloir, elle va le ressentir vrai, et tout. Ouais. » je, Ça, je gère comme ça. Mmh après ce que je trouve beaucoup plus difficile moi c'est toute, enfin, toute la culpabilité qu'on peut se mettre je sais pas si c'est la culpabilité mais c'est, je me pose 10 000 questions parfois en me disant si je vois une de mes filles qui est pas bien et tout très souvent je me dis oulala là là, mais c'est peut-être à cause de moi en fait ah oui. ouais, ouais. c'est peut-être ouais, parce ouais. que là c'est moi justement je suis un peu trop stressée ou je suis anxieuse à cause d'un truc ou je me pose trop de questions et du coup c'est une éponge elle l'absorbe et c'est Presque, ouais, c'est un, un peu de ma faute, mmh. où je peux poser 10 000 questions sur mais là, est-ce que je fais bien Est-ce que je suis mmh. pas assez sévère Est-ce que je suis trop sévère ouais. Est-ce que je. Ça, oui, ça, je suis vachement là-dedans. Ouais. Je trouve que c'est plus euh, se poser 10 000 questions et pas vraiment vrai. savoir si on fait des trucs bien.
0: Ça, c'est pas mal lié aussi aux injonctions euh, autour de l'éducation et qui sont souvent hyper contradictoires, en fait, parce que tu entends des choses. Je vais si tu avais écouter l'épisode avec Agnès Labley justement, ouais. euh, la dédication approximative. Je trouve que son approche, elle est vachement. je rejoint ce que tu dis sur les tripes, en fait.
1: Ouais. Et après, ce que je trouve difficile, moi, c'est d'être euh, consistant presque. En <rire> tu vois, c'est de se dire, euh, euh, on entend plein de trucs sur l'éducation positive et tout que je trouve euh, génial dans mm. le dans l'idée et tout qu'on a envie de mettre en place, mais juste parfois, je me dis juste, non, mais là, ils ont besoin d'un cadre, en fait. Ils oui. ont besoin que je dise non. Oui. Ils ont besoin. Donc après, c'est comment est-ce que je dis non Comment est-ce que je mets ce cadre tout en n'élevant pas du tout la voix, tout en étant que dans l'empathie et le truc Et je trouve ça hyper difficile. Et, et, et du coup, parfois, je me dis, mais là, en fait, j'oscille je, je trop entre, entre différents trucs. Quoi. Parfois, j'écoute beaucoup. Tout d'un coup, je deviens très sévère. Et ça et où je dis que je suis dans la culpabilité, c'est parfois j'ose presque pas punir ou dire qu'un truc n'est pas bien et tout parce que je me dis ah non mais là c'est parce que j'étais pas là donc euh, ah, ouais, c'est normal ouais. en fait je lui manque donc en fait là elle me montre mmh. que machin mmh. ou du coup mmh. bah, elles sont quand même super rapprochées elle est super jalouse donc en fait elle a énormément besoin d'attention que je sois là mmh. donc il faut ouais. que je sois que dans l'écoute et, pas... et en fait très souvent je me rends compte qu'en recadrant un peu et en étant justement plus claire sur le cadre mmh. euh, ça marche mieux et qu'elles et qu sont mieux mais ouais. je trouve que comment imposer un cadre tout en le faisant de façon très douce et pas toujours très facile. Ouais, voilà. Et ça, je trouve qu'on manque beaucoup, même s'il y a de plus en plus d'émissions et de, de choses et tout, de bah, concrètement, en fait, euh, ouais, comment ça. on fait. Quoi. Ouais. Et concrètement, comment on fait au-delà de Ah, bah oui, mais il faut passer une demi-heure par jour avec chacun de ses enfants. Ouais. <rire> oui, oui, oui. <rire> oui, oui. <rire> Donc, ça, je trouve que c'est ouais. très difficile.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, lié un peu à ça, il y a, derrière ça, il y a un peu la notion de perfectionnisme aussi qui est une notion un peu féminine. Ouais. Tu parlais pas mal de très bien faire les choses et tout ça. Comment tu, comment tu jongles avec ça, toi
1: bah, Je pense que je suis, suis peut-être un peu moins perfectionniste dans ma vie perso que dans ma vie pro. Ouais. En fait et puis tout simplement parce que je me dis qu'en fait on ne peut pas. Franchement, on ne peut pas. Et parce que j'ai moins d'idées de ce que doit être la perfection, je crois.
0: Dans, la... dans ma vie
1: personnelle. C'est-à-dire que je... Peut-être que c'est aussi pour ça que je me pose cette question. Je ne suis pas très certaine. C'est quoi le cadre exact, parfait, qu'il faut donner à ses enfants, à sa famille et tout
0: et, et par contre, tu as de ce qu'est la perfection dans le boulot
1: bah, C'est beaucoup plus facile de se dire euh, « Ah bah oui, il faut que... Euh, J'ai tel objectif, il faut que je l'atteigne. Enfin, » C'est plus quantifié. Je trouve que c'est plus facile de voir si les gens sont bien ou pas bien. Mm. Euh, dans, dans une équipe euh, dans, dans une boîte il y a, il y a de l'affect mais il y en a un petit peu moins ouais. Euh, donc ouais je trouve que c'est plus facile
0: dans, pour revenir un peu au contexte pro justement, euh, tu vois des initiatives comme Women at Google, on en entend beaucoup parler dans les grosses boîtes oui. Mais euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi comment on peut mettre ça en place dans des plus petites structures euh, en prenant soi-même le lead, par exemple, en se disant ben, tiens, il y, y a des enjeux euh, et c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens qui ont envie d'œuvrer pour plus d'égalité dans leur euh, milieu professionnel
1: Alors, déjà, moi, en, en, en remplaçant euh, Jeanne, qui du coup est la présidente euh, mm -hmm. plus, euh, en, en, en règle générale, j'ai halluciné du nombre de, de choses qui existent, d'initiatives, de gens qui font des trucs géniaux à faire. Donc je pense que si on veut faire quelque chose, ouais. même dans une petite boîte, c'est facile d'aller piocher bien d'informations, de se rattacher à des mouvements... Euh, euh, de, de, de copier hein, mais dans le bon sens ouais. du terme des choses qui existent dans, dans plein de boîtes donc je pense qu'on peut le faire nous même si on a un, une aire de grosse boîte finalement en France on n'est pas une boîte si grosse que ouais. ça et c'est très artisanal notre façon de faire c'est euh, à dire que je crois que ça c'est né il y a 4 ans de deux personnes dont Jeanne que j'ai remplacé mmh. maintenant il y a et on laisse beaucoup de flexibilité aussi dans la façon de s'engager mmh. mmh. Il euh, y a des femmes qui font un petit truc qui leur tient à cœur ou parce qu'elles ont quelqu'un dans leur réseau qui fait quelque chose, d'autres qui passent beaucoup plus de temps et qui ont des engagements importants avec le Women's Forum, des choses comme ça. Donc mm -hmm. je trouve qu'il y a plein de façons de s'engager, qu'il faut laisser cette flexibilité. Et pour nous toutes, bah, on le fait euh, en plus de notre boulot. Ouais. Et, et c'est possible. Enfin, ouais. comme tout, je pense que comme ouais. tout ce qui nous tient à cœur. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de structures finalement mm -hmm. euh, très forte. Je trouve que ce qui est hyper important, c'est d'embarquer des hommes dans sa boîte, qu'elles ouais. soient petites ou, ou grosses, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait les choses, mm -hmm. d'embarquer des managers, ouais. parce que c'est par eux que la prise de conscience euh, mm -hmm. passe. Et après, euh, justement, je dis souvent, mais le, je pense que la première chose, c'est la prise de conscience, que mm -hmm. les hommes et les femmes ne font pas les choses pareilles, qu'on a des biais inconscients. Mm -hmm. Nous, on a tout un truc qui est en ligne, par exemple, sur un site qui s'appelle Rework, mm -hmm. où il y a plein d'études, de, de petits cas qu'on peut faire, mm -hmm. etc. Donc voilà, il y a des choses qui existent euh, Qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut aller piocher. Euh, ne faire ne serait-ce que. Euh, je me souviens après, je n'étais pas entraînée, mais quand je suis rentrée chez Google, il y avait bah, un apéro de euh, Women at Google. Ouais. Et c'est juste bah, créer des petits trucs, c'est juste ouais. un verre où justement on peut échanger, partager, euh, parler de problématiques, etc. On parle beaucoup de la sororité, mais ouais. c'est quand on se pose des questions de carrière, et justement avoir un œil extérieur qui te dit ouais. mais si tu es capable, mais si tu peux y aller, mais pourquoi ça. tu ne le fais pas ah, tu te poses la question, tu n'oses pas prendre la parole en public, mais il y a des formations, il y a des trucs qui existent, C'est pas forcément cher, ça peut être remboursé, on peut monter un truc, ouais. euh, ou même fais-moi ton speech, je t'écoute, mmh. et puis je te dis ce qui va, mmh. ce qui ne va pas, enfin, il y a plein de tout petits trucs à faire, mmh. euh, je pense qu'ils sont super importants, se dire, bah juste, bah, on fait des interviews, on fait un panel, même si c'est une petite boîte, bah, on essaye, ait, même si c'est deux personnes qui interviewent, ouais. bah, qui est un homme et une femme, ouais. euh, ça change tout, ouais. donc c'est... Plein de petites choses, je pense, qu'on qu peut faire. Euh, nous, voilà, on joue vachement sur bah, ça, sur la, la prise de conscience de, de ces biais, euh, l'accès à des, à des outils. Donc, il euh, y a des les ateliers numériques qu'on a montés mmh. maintenant dans le cadre province où qui sont ouverts évidemment à tous, mais où les femmes peuvent aussi aller. Euh, prendre conscience des, des outils du numérique Et puis, un truc que j'aime beaucoup qu'on fait, c'est juste aussi, bah, justement, si on revient sur ce que je disais au début, qui est qu'il euh, y a finalement trop peu de femmes qui vont bosser dans les métiers de la tech, du digital, euh, etc., bah, c'est juste prendre le temps, il y a une on, on bosse beaucoup avec des associations aussi, donc je pense que mm -hmm. c'est donner du temps à des associations qui sont, elles, expertes mm -hmm. qui connaissent les sujets, qui sont organisées tout ça, tout le monde peut le faire, ouais. il y a un truc, une boîte qui s'appelle, enfin une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs mm -hmm. et qui va parler dans les lycées, dans les collèges voilà, et je pense qu'il faut fait. le faire du plus jeune âge ouais, je pour juste, euh, bah, voilà, avoir une mosaïque de voix qui disent, euh, ben bah, moi je bosse dans la tech je fais tout... et alors, bosser dans l'high tech ça veut tout et rien dire hein. oui. donc, chez Google c'est hyper différent, moi je suis dans la partie euh, dans une partie où il y a autant d'hommes que de femmes finalement, mm -hmm. après comme tout monde, il y a un moment des questions de Platon fond de verre, etc. Mmh. Mais par contre, dans la partie ingénieur, mmh. euh, là, c'est la cata, si je puis dire. il n'y ouais, a ouais. pas du tout assez de femmes. Et aller dans, dans, dans tout, bah, voilà, les collèges, même, même dans les écoles, hein, pour dire, euh, on peut bosser dans la tech et dans le digital. Et oui, il y a des métiers euh, super techniques, mais qui peuvent être super. On peut apprendre le code, euh, etc. Mais il y a aussi des métiers, ça peut être le marketing dans le euh, digital et dans la tech et tout. <rire> Bah, il faut ouvrir les yeux, je pense, de, de tout le monde et essayer de donner envie si on, si on veut changer les choses. Et ça, tout le monde peut prendre une heure de son temps pour aller dans un collège, euh, raconter quelque chose. Donc il y a comment est-ce qu'on veut changer les choses dans sa boîte, comment est-ce qu'on veut aider un peu plus globalement, je trouve, à faire bouger les choses. Il y a plein de façons différentes de, de s'engager, entre guillemets, c'est vraiment un bien grand mot. Hein, oui, mais si,
0: de, de donner de son temps, de, ouais. de faire avancer les choses quoi, à son échelle.
1: Exactement. Mm -hmm.
0: On va conclure sur euh, ma, ma question que j'adore, de savoir euh, de quoi es fière.
1: De quoi je suis fière <rire> euh... C'est hyper bateau, mais je suis, je suis très fière de grands trucs. Hein. Je suis fière, là, quand je vois mes trois enfants, je me dis « mais c'est dingue », et en fait, je, je me rends pas toujours compte, je me dis euh, « c'est même pas fier, mais c'est juste euh, euh, contente et heureuse, mmh. tu vois mmh. » et après je suis fière de tout petits trucs, on parlait de se pousser tout à l'heure là ouais. pendant mon congé mat j'ai repris des cours de conduite parce que j'ai une trouille bleue de conduire ah, et que ouais. j'ose pas faire ça ouais. et là ça fait deux fois, j'ai conduit deux heures dans Paris j'y arrive venir et tout, et c'est des petits trucs comme ça mais ouais. je me dis allez je combats ma peur j'y vais et ça je suis fière
0: bah ouais, tu peux voilà. moi je pense que je ne voudrais pas conduire dans Paris <rire>
1: c'est une vraie parisienne hein, donc ouais. euh, on est habitué à euh, ouais. tout ces petits monde euh, un peu partout
0: ouais. bon. merci beaucoup Pauline, c'était génial les journées, toi. Merci, merci à toi merci. <rire> merci mille fois Pauline pour ton partage si chaleureux et plein de ressources j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter Pauline et que vous en avez retiré autant de choses que j'en ai eu à échanger avec elle les ressources qu'elle cite au cours de notre discussion sont disponibles dans les notes de l'épisode et vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert le podcast ces dernières semaines, alors bienvenue Si vous aimez ce contenu que je vous propose, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes, deux, tout au plus, vraiment, pour aller noter les équilibrés sur votre plateforme d'écoute préférée, et même me laisser un commentaire pour me dire ce que vous appréciez C'est un geste qui aide énormément le podcast à se faire connaître, et donc à se développer. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Un grand et beau merci à vous, et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. A très bientôt